0: Канг это пример того, как работают персонажи в супергеройских комиксах, о которых десятилетиями пишут разные сценаристы. Вспомните книгу Дядя Федор Пес и кот, или мультфильм простоквашина сцена, где дядя Федор начинает писать письмо своим родителям, потом отвлекается за него пишет дальше Матроскин, а потом дописывает шарик. Получается, полный билиберда.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиск о крупном плану». Каждую неделю мы обсуждаем новинки прокаты, иногда разбираем классические фильмы, а еще советуем, что посмотреть. Меня зовут Дауля
2: Даров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиск». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. И сегодня с нами в воображаемой
1: студии, сейчас барабанная дробь, Иван Чернявский, сооснователь магазина комиксов Чук и Гик и хороший друг нашего подкаста, который к нам подозрительно давно не заходил во многом потому, что мы как-то подозрительно давно не обсуждали кинокомикса. Но вот сегодня наконец-то исправляемся, и Ваня тут нам очень, конечно, поможет во всем разобраться. Ваня, спасибо, что пришел.
0: Привет-привет, очень рад с вами, наконец, выйти на связь.
2: Привет-привет, Ваня.
1: На такой долгожданный камбэк, то самое гостевое появление всеми любимого супергероя, которого, наверное, слушатели уже давно ждали и думали, почему он не появляется, неужели какая-то закулисная история, неужели поссорились. Но нет, просто мы действительно как давно не обсуждали супергеройское кино. А обсуждать мы будем сегодня фильм «Человек-муравей и оса. Квантомания третью часть приключений самого маленького супергероя, который на этот раз попадает в квантовый мир, и там встречается с Кангом Завоевателем, потенциально главным новым злодеем пятой фазы кинематографической вселенной Марвел. И сегодня мы поговорим и про сам фильм, и вообще немного про то, куда движется вся эта марвелская движуха. Скажем, Черный пантеру 2 мы так и не разбирали. И сегодня, думаю, тоже немного затронем этот вот переход от четвертой фазы к... Пятый и того, как незаметно сменяются теперь эти фазы. Ну, то есть третья фаза как-то громко прозвучала и было понятно, про что. А сейчас скорее так много уже проектов, что слегка теряешь общую нить повествования И отзывы у «Человека муравья и осы» прям, скажем, невелики и у зрителей, и у критиков. И самых очевидных вещей, за которые ругают, это или не у сюжет, и плохие спецэффекты, и не раскрытие героя Пола Рада. У меня лично никаких ожиданий от фильма не было. Я знал, что как-то все его разругали, раскритиковали. Поэтому я его даже с удовольствием посмотрел. Потому что мне в принципе многого не надо, когда я нужным образом настроюсь. Какой-то сюжет есть, приятные, милые актеры, на Майкла Дугласа и Мишель Пфайвера всегда приятно посмотреть, а тут еще шутки смешные бывают. Так что я в целом был доволен, но после того, как вышел из кинотеатра, понял, что каких-то эмоций или мыслей у меня в целом не осталось после просмотра,
2: кажется. Маленький герой, не очень великие отзывы и уменьшающийся интерес. Да? Все к меньшему в меньшем из миров. Так можно это обозначить.
1: А Сегодня за шутки и прибаутки отвечают все, Влад. Так что... Ни одно слово с коннотации «маленький» не пройдет мимо сегодня зоркого
2: глаза в селу, да? человек муравей и оса коршунамания у нас сегодня. Коршунамания, да. Так вот, это очень популярное кино, познавательное кино. Я не знал, что внутри меня в каждом атоме э, существует целая вселенная. Сколько у меня атомов? Миллионы, наверное, во мне, да, я не знаю сколько. Я, я, я человек большой, может, даже и миллиард, я не знаю, да. Вот и в каждом миллиарде атомов у меня там по вселенной. Я ходячая мультивселенная. Я так был прям Этим вдохновлен. Вот такая прям эти познавательная ценность этого фильма. Я теперь берегу всех этих квантовых людей внутри каждого миллиарда э, из моих атомов. Понимаете, берегу, чищу зубы, и думаю, вот потом, пожалуйста, вот чтобы налетика не было. Эти мы злые атомы уберем. Пирожных поменьше стараюсь есть, чтобы злые атомы тоже пирожных не приходили к ним. Почему? Нужно
1: побольше наоборот, чтобы у тебя было больше атомов, и чтобы в них было больше миров и больше белых мюров и, и прочих прекрасных людей внутри тебя. И
2: начнется фильм Кит Дарана. Нет, прекратите. Нет, а миры должны быть гигиеничны. Ну, понятно. Все вот
1: посмотрел не человек Маравей Асак, фантомания, а приключения Карика и Вали или Дорогая уменьшил детей. Ваня, вот мы так болтаем-болтаем. А скажи-ка ты, как тебе это кино, как человеку, который в это сильно погружен. Чувствуешь ли ты усталость от такого рода фильмов?
0: Ты знаешь, я всегда выступал с позиции защитника ну, вот этой серии про Человека-муравья, потому что эти фильмы всегда было очень удобно ругать. Они традиционно, если смотреть с точки зрения кассовых сборов, самый неуспешный у Марвел, он всегда плетется в конце и над ним подшучивают. Типа, вот, посмотрите, они зашли до, до, до каких-то муравьев, как бы какие-то вообще бессмысленные герои. Хотя, на самом деле, Человек-муравей это один из ранних супергероев, которых вообще придумали Стэн Ли и Джек Кирби. И в комиксах с него начинался вообще весь этот мир. То есть он, например, был в первом составе Мстителей и так далее. И хотя он действительно никогда не был суперпопулярным персонажем, он один из тех, на чьих плечах стоят остальные, потому что, ну, в принципе, сама идея такого героя уменьшающегося, она же очень яркая и хорошо подходит для такого медиума, как комикс, или для такого медиума, как кино. Поэтому не вполне понятно, почему над ним все так стебались, и мне показалось, что первые два фильма были довольно забавными комедиями, где очень остроумно использовалась вся эта физика с уменьшениями там, машин, домов и так далее. Я слышал такую забавную претензию к третьему фильму, что поскольку действие происходит в микромире, ты уже вот этих всех уменьшений особенно не чувствуешь, потому что все и так «Человек-муравей» там, в общем, и так в полный рост фигурирует. Мы не видим никаких гигантских знакомых нам объектов увеличенных. И это действительно, мне кажется, лишает фильма обаятельности. Куда-то пропал замечательный персонаж Майкла Пенья, который педал пересказы безумные в первую фильме, как минимум. вот там мне кажется, большая потеря для фильма. Я посмотрел фильм с удовольствием, но мне показалось, что у Marvel снова начинается вот эта вот беда, когда каждый новый фильм воспринимается как эпизод сериала. И хотя здесь, надо признать, они постарались немножко это отрефлексировать, мне очень понравилась финальная сцена, где внутренний монолог Скотта Лэнга, и он понимает, что на самом деле ничего не кончилось. Это очень хорошая сцена, мне кажется. Да. Даже если ты, например, не очень казуальный зритель, ты что-то знаешь про эту серию, и ты знаешь про планы ее авторов и какие-то анонсы фильмов, ты уже знаешь, что, очевидно, в этом фильме с Кангом завоевателем покончено не будет. Вот, и поэтому у тебя ставки не очень высоки. И мне в этом плане не очень понравился Я за то, чтобы фильмы Марвел были все-таки более самостоятельными или хотя бы были более встроены каждый в каждую свою собственную историю. Да, вот «Квантомания» должна быть больше встроена в трилогию про Человека Муравья. Хорошая она или плохая, но она должна как-то ее вот, подытоживать, не знаю. Мне показалось, что с персонажем Скотта Лэнга нормально мне не показалось, что как-то не раскрыт. Зато меня очень сильно смутило недостаточное экранное время. Асы и Уильджиллин Лили, вообще-то ее имя вынесено в заглавии фильма, и мне, если честно, по ходу просмотра казалось, что у нее очень минимальное экранное время, как будто она зашла на съемочную площадку на пару дней, сняла все на зеленом экране, ушла. Это очень странно, хотя как бы это довольно популярный персонаж в киновселенной, очень значим то, что один из первых таких полноценных женских персонажей супергероинь в этой серии. И мне показалось, что вот если кого и обделить, Лили, то это ее.
1: Слушай, я согласен про персонажа осы, Эванжела Лили. В принципе, в предыдущих фильмах, по крайней мере, у нее была какая-то своя история, своя арка. Во втором фильме это вообще как ромком сделано, и там они на равных. Вот два таких вот э, супер обаятельных э, человека пытаются как-то справиться с тем, что они <laughs> стали супергероями. Но здесь, мне кажется, действительно проблема этих больших ставок и того, что этот фильм не столько про «Человек-муравья», и не столько про отношения его с семьей, хотя это тоже, конечно, есть, но про заявление нового большого злодея. И многие, в том числе я, мне кажется, так и воспринимали этот фильм, что это вот начало новой фазы. И это ему как будто повредило. Это вот ты тоже много раз говорил эту мысль, что фильмы киносилей и Марвел не умеют жить в моменте. Они не умеют просто делать какую-то историю из спокойного времени. Им постоянно нужно куда-то как-то переворачивать игру к каждому фильмом и там нету статуса кво, поэтому вот это вот семейные комедии какого-то ситкома, в который могло превратиться при желании фильмчик «Марови Оса», его как-то не случилось, и нам постоянно добавляют драмы, судьб мира и так далее. А Энди Лилли, мне кажется, она в принципе теряется на фоне остальных чуть более ярких персонажей. То есть просто Пол Рат, он обаятельный и еще комедийно одаренный. И основные отношения здесь у него с дочкой. А, в принципе, если бы они оставили осу, не знаю, на поверхности, то ничего бы не поменялось. Она там никак самостоятельно не действует. И в этом смысле, конечно, у моей жены еще были претензии, что почему опять вся коллизия фильма строится на том, что женщина как-то себя странно ведет и не разговаривает со своими близкими. Я говорю про Мишель Пфайфер И в итоге из-за того, что она не рассказывает про то, что с
2: ней происходило Весь этот э, ужас и происходит Это же главная мысль фильма Это же это месседж У любой бабули есть своя тайна Поговорите с бабулей <с да, Бабуля нуждается в вашем интервью Подберите к ней ключик Любой бабуле нужно подобрать свой ключик Социальная реклама Да, да. поговорите с бабушкой Она жарит вам блинчики вот, А вы ко с ней, пожалуйста, поговорите кстати, а по поводу персонажа еще вот у меня вопрос. Я, может быть, был не очень внимателен, но вот сюжетную функцию персонажа Билла Мюрре я не очень понимаю. Почему без него не могла найти этого суперзлодея наша бабушка? Почему был нужен этот вот Билл Мюрре, который как бы любовник ее или что-то такое? Это очень эффектный выход, но зачем он и какая у него сюжетная роль, я вот так и не понял. Пожалуйста, прошу пояснить, товарищи.
0: А мне кажется, все, вот у него нет сюжетной роли, у него есть, простите меня за это, Грубое слово, маркетинговая роль, что в каждом фильме киновселенной вселенной Марвел, возможности, должен быть по-настоящему титулованный актер. А если он уже снимается, как Майкл Дуглас и Мишель Пфайфер, надо сверху еще добавить обязательно. У Билла Мюра без пяти минут камео, как бы, да, у него сцена, конечно, полноценная, она короткая. Ее еще и в трейлерах изо всех сил показывали. Мне кажется, что это просто продюсеры и, может быть, Пейтон сам хотели всю жизнь поработать с Биллом Мюром, и а теперь у них есть такая
2: строчка в резюме. Извините, зверушеньку жалко. Зверушеньку в этой сцене жалко, которую он пожирает. Это ужасно, ужасно. Самое сильное впечатление фильма. Судя по всему, она позорала его после этого.
0: Да, это понятно. Я все-таки хочется немножечко тоже как бы побыть таким сегодня защитником по мере возможностей и поздравить, так сказать, Пейтона Рида с тем, что он неожиданно стал вторым режиссером за всю киновселенную Мару, кто смог снять свою собственную трилогию. Потому что до этого ни один режиссер долгое время в рамках киновселенной Марвел не мог снять три фильма подряд про одних и тех же персонажей, одну и ту же команду. И, судя по всему, первым изначально должен был стать Джеймс Ган, но из-за всяких переносов Стражи Галактики у него отодвинулись. И первым стал Джон Уоттс, который снял три фильма про Человека-паука. Я думаю, что это потому, что у компании Sony были свои какие-то интересы в том, когда эти фильмы должны выходить. Вторым стал Пейтон Рид, который, если вы помните, изначально был экстренной заменой Эдгару Райту, первого Человека-Муравя, я должен был снимать от Райт. У него был конфликт с киностудией Марвел, он ушел. И вместо него поставили Пейтон Рид, и все такие думали, ну вот, променяли великого визионера на какого-то там, значит, ремесленника и так далее. Но я за Рида очень рад, потому что мне кажется, он заслуживает гораздо большего. Я видел пару его интервью, где было видно, что его очень раздражает тема про то, что его считают каким-то неполноценным заменителем Эдгара Райта. Он объяснял, что фильм был очень сильно изменен с тех пор, как была ревизия сценария от Райта, что на самом деле в фильме не очень много осталось от Райта. И он пытался доказать, что он сам его снял, он сам режиссер, он сам полноценный творческий единица. И какие бы ни были там сборы или оценки у «Контомании», мне кажется, что... Это тоже тезис, который мы уже озвучивали, что очень хорошо, что не лишенные таланты люди как минимум получают так такую вот ступеньку. Теперь вот у Пейтона Рида есть три многомиллионных бэкбастера за спиной, и еще и с Биллом Мюррем поработал. Поэтому вообще-то все у него хорошо, на самом деле.
1: Тоже рад за Пейтона Рида. У него есть хорошие фильмы, хотя и тоже, знаешь, не невизионерские. Вот, наверное, с этим связано, потому что он такой, скорее, ну, просто хороший режиссер. Вот, а про Билла Мюррем, если честно, меня его вот чуть-чуть выбило, потому что он как-то сразу задирает уровень естественности, и для меня чуть-чуть разорвал конь фильма. но ну, здесь он играет Билла Мюррем, и ты не можешь его по другому воспринимать. Поэтому, когда он выходит и что-то начинается, я подумал, что ну вот же что-то реальное, а все, что до этого, это была какая-то, ну, скорее игра, что-то игрушечное, чуть более пластиковое. В этом смысле, конечно, камео хорошо сработал для маркетинга, но при этом он как-то возвышается над остальным фильмом, и именно просто выбивается из него. То есть, как если бы сегмент в «Халке» вдруг сняла София Коппола, это такой мм, окей, почему?» Чему она и здесь, я хотел поговорить про, собственно, мир и про то, какая история там разворачивается. Потому что когда я смотрел, то у меня, конечно, не приключения Карика свали впервые ну, в голове возникали а Звездные войны странные бары, люди разных рас, какие-то пришельцы странные. Хотя создатели и говорили, что они основывались на Микроскоп на фотографиях, но кажется, что здесь это совсем уходит какой-то фэнтези, и какая-то часть обаяния вот этого действительно реалистичного человека-муравья, условно, когда мы видим знакомые предметы большими, она здесь ушла. и Мы просто получили космо с повстанцами, с злой империи, с завоевателем и с финальной битвой добра и зла.
2: Космо-оперу на наноуровне. И очень эклектичный мир, конечно, здесь. Вот у меня, В отличие от «Звездных войн», которые тоже, в общем, довольно эклектичные, здесь прямо уровень эклектики очень возрос, и тут перемешано все, и какая-то амазонка ходит. Голова летает. мюрры в зеленом каком-то, значит, кителе, френче. Какие-то люди с непонятными головами, летающие, какие-то там эти желе. Желе классно Шутки про отверстия – мои любимые. Я так и знал, что тебе это понравится. да, да. Угу.
1: А в смысле, в этом фильме не вообще. Я сейчас какое-то странное признание.
2: Вот, Ваня, у меня вопрос. Доколе уже эта эклектика будет длиться? Доколе наш, наш вкус вообще будут портить этой эклектичной эстетикой? Когда уже будет вот четкая, внятная, какая-то выверенная да, конструкция эстетическая, вот как в той же «Ваканде» и, в принципе, в той же «Черной пантере» там, при том, что действительно мир очень интересно придуман, там есть жесткая совершенно такая направляющая. То есть мы не гуляем да, между разными этими системами координат, а тут намешали, салат оливье сделали, чем-то заправили. да, Коля, Ваня, доколе? Все обидно за репрезентацию физики
1: в кинематографе.
2: Я про это молчу просто. Про физику, про микробиологию. Я готов про это просто молчать, иначе ужас. Да, Коля. Я честно признаюсь, что я это прочитал в Википедии накануне. Там есть вся репрезентация
0: очень хардкорного уровня физики. Камео, который, мне кажется, ну просто невозможно разгадать в начале фильма, когда с Человеком Роем все фотографируются, мужчины, который фотографирует его со своей собакой, это фронтмен рок-группы ИЛС, такой инди-группы, отец которого, если я правильно понял, один из основополагателей вот этой теории квантовой физики, по которой фильм пытается идти mm -hmm. в игровой форме. Поэтому, слушай, репрезентация физики там есть. Я знаю, что, конечно, вот этот персонаж Модок, он огромное количество зрителей выбил из колеи, и вопрос про эклектичность и про вот этого странного персонажа, все эти вопросы отвечает один момент, что на страницах комикса, нарисованного чернилами, карандашами, красками, что люди, что монстры, что гигантские одноклеточные организмы выглядят примерно одинаково. Их единая цветовая гамма, единая манера рисунка их приравнивает. Трудно поверить, но на страницах комикса вот этот персонаж Модок, который, конечно, во многих медиа Марвел в последнее время изображается как комедийный, про него недавно был комедийный мультсериал, но на страницах комиксов он может выглядеть не комедийно, не смешно, как бы, как действительно монстр, как угроза. Просто потому, что там и люди нарисованы немножко по-другому, там другая цветовая гамма. Но когда мы это все переносим в трехмерное пространство и ставим туда живых актеров, эта иллюзия разрушается. Это одна из сложных задач, которую многим кинематографистам надо было решать за последние годы, и в том числе киновселенной Марвел. И как нам сделать енота, говорящего убедительным, как нам сделать там бухалка, чтобы нам не казалось, что он нарисован на компьютере? Мне кажется, что это проблема как раз медиума. Здесь намешали много из разных сюжетов. Персонаж Модок, вообще как ни странно, он из комиксов про Капитана Америку. То есть он на самом деле из мира технотриллера. Uh -huh. Его сюда решили вставить, видимо, потому что показать, каких чудовищ может порождать Канг, и как квантовые шторма и все эти безумные явления, как они деформируют существ. Ну, намешали, чтобы как-то порадовать фанатов. Мода здесь не для того, чтобы двигать сюжет вперед. Боюсь, что это вот составляющая той проблемы о том, что, к сожалению, квантомания действительно во многом получилась как эпизод длительной истории, который больше служит как ступенька для чего-то более глобального, ступенька на пути к столкновению мультивселенных. И это жаль, потому что я бы, наверное, хотел больше экспозиционных планов в этом квантовом мире, чтобы действительно к нему привыкнуть и увидеть в этой эклектике что-то свое и необычное. Потому что мне как раз очень понравились планы, когда они входят в эти все значит, таверны и пристанища повстанцев. И ты чувствуешь, как кайфовали создатели, потому что явно, что эти все костюмы, большинство из них рисовались и на компьютере, это все работа гримеров, и Пейтону Риду всем остальным дали поиграть в свои «Звездные войны». Просто эта игра иногда заходит слишком далеко. И когда в финале фильма... Канга останавливает в воздухе силовой луч, и ты понимаешь, что ты видел это буквально недавно в Звездных войнах, точно такую же сцену, в точно таком же освещении, это уже начинает раздражать, действительно, я понимаю. То есть я согласен с Дулетом полностью, что ну, дико похоже на Звездные войны, то есть как бы поиграли в свои Звездные войны, просто могли, может быть, пожертвовав еще больше этой лирической комедии семейной, задержаться в этом мире, показать этих муравьев, социалистов, тоже, по-моему, лучшая шутка фильма про социализм. Но вот как-то, вот о чем мы с вами все время говорим, Мару как-то странно, с нашей точки зрения расставляет акценты, где остановить камеру, а где проскочить галопом. И вот отсюда эклектика и берется.
1: Давайте поговорим о том, на чем действительно Марвел задерживает камеру в этом фильме на Канге на главном злодеи, на актере Джонатани Мейджорсе, который, непонятно, теперь будет играть Канга еще или не будет, потому что его обвинили в Америке в насилии, даже арестовали, кажется. В общем, все туманно.
0: Я думаю, что когда этот выпуск выйдет до лет, я думаю, что, скорее всего, он уже точно не будет играть Канга, судя по тому, как развиваются события, с какой скоростью. Ване
1: просто во время этого выпуска должны позвонить со студии Marvel, и Кевин Файги такой «Все, отменяйте Мейджорса». Вообще, ну, Мейджерс очень круто актер и по идее вот у него этот год должен был стать прорывным но как говорится нет у Канга сложная задача, потому что Танос, на самом тоже представляли постепенно, и он только к «Войне бесконечности» стал наконец таким глубоким трагическим героем, на котором выстроен весь фильм, и вокруг которого как бы крутится вся эта история с «Камнем бесконечности» и финальной битвой и «Мстителей» с фиолетовым злодеем. И мы уже знаем, какой то крутой персонаж, с какой глубокой драмой. А Канга мы только вот-вот видим, и к нему уже такие огромные запросы. У него же огромная планка ожиданий. Мне кажется, что потенциал-то у него есть, и харизма у актера, и у персонажа. Но к сожалению, в этом фильме, мне кажется, невозможно было так заявить персонажей и злодея, чтобы все такие «О, да, это новый Танос, э, спасибо, мы довольны, ждем, не дождемся финальной части этой истории, потому что, вообще говоря, основной удар и основной вес должен быть в как раз в финальной части, где раскрывается полностью его всякая мотивация. А здесь пока что очень расфокусированный злодей, как будто бы, потому что у антагониста вообще должна быть какая-то понятная простая цель, ну или внятная личная мотивация. А здесь какая-то история про мультивселенные, про то, что я видел, к чему приведет война между ними, поэтому я убиваю, уничтожаю миры. Пока что это кажется именно таким вот тем самым большим абсолютным злом, которое просто делает зло, потому что хочет делать зло. И меня лично как-то не убедила его арка, и его прошлое, и его цели, но я верил, что, наверное, это как-то раскроется.
2: Слушайте, ну я могу сказать коротко про свое впечатление. Я вычитал где-то перед просмотром фильма, что да, вот выделяют этого персонажа, и у меня были довольно большие ожидания, действительно: вот какой-то там будет новый злодей, такой какой-то ух. И я, конечно, был разочарован, потому что довольно схематичный, довольно одномерный. Я правда не понимаю его ценностей. Я не вполне понимаю эту его хронологическую, темпоральную эту вот вообще фишку, как он там перемещается во времени и что вообще это все значит. Вот, то есть это просто скорее назывно, просто как-то проговаривается, но не, не показывается, да? Вот. Поэтому не знаю. Вот даже арки, мне кажется, особо я его не увидел. Слава богу, что дали бы МакГаффин, хоть, хоть как-то там это структурирует, хоть что-нибудь, да, в этой конкретной истории. Ему нужен этот как-то модуль для двигателей. Uh -huh. Ладно, хотя бы здесь понятно. И на том спасибо, но что касается ценности его действительно такое зло которое рождено творить зло вот никакой э, мотивации идеи провоцируемости зла здесь нет по крайней мере пока на нее даже кажется не намекнули то ли дело всеволод и злодеем был в этом фильме он такой нарушаете
1: законы физики вы зачем в квантовый мир пришли вот вам что тут надо а Тут нормально жили
2: эти прекрасные микробы. Не, если честно, по поводу физики и логики, там много вопросов. Извините, ты ждешь э, этого э, увеличения или уменьшения сразу. И, естественно, персонажи почему-то забывают об этом. И только в самые не не нужные для сюжета вещи, нужные для авторов, но не для персонажей, они вдруг об этом вспоминают. Поэтому тут, конечно, много у меня вопросов. И злодей Коршунов злится, это понятно. Но сейчас время отвечать Ване. Ване, как тебе вообще этот наш новый, как бы, Танос.
0: Мне кажется, у Канга есть две глобальные проблемы. Первая проблема в том, что первоисточники в комиксах это злодей с невероятно запутанной биографией. Вот у Таноса биография линейная. Он там родился... Повзрослел. Пошел в школу, женился, закончил университет,
1: на стажировку поехал в США. Защитил диссертацию. Да, защитил диссертацию.
0: Поехал на картошку, а потом начал собирать камни бесконечности. Да. У Канга нет этого линейного пути, потому что он в комиксах изначально позиционировался как диктатор из будущего, который возвращается в прошлое, чтобы заключить власть в разных эпохах. Его останавливают, собственно, Мстители и Фантастическая четверка в основном. И попутно, значит, возвращаясь в прошлое, меняя историю, он создает себе нечаянно всяких двойников, которые в разное время выдают себя за разных людей. Вот вы их видите в сцене после титров. Эти Канги в разных костюмах – это его разные как бы облики, в разные годы комиксов. Я придумал недавно аналогию, которую я берег для нашего подкаста. В общем, «Канг» — это пример того, как работают персонажи в супергеройских комиксах Marvel, DC, неважно, которых десятилетиями пишут разные сценаристы. Вспомните книгу «Дядя Федор, Пес и кот» или мультфильм «Просто Квашино», сцена, где дядя Федор начинает писать письмо своим родителям, потом отвлекается, за него пишет дальше Матроскин, а потом дописывает Шарик. Получается полный белиберда Вот если просто открыть энциклопедическую статью, с биографией Канга получается полный билиберда, потому что люди друг за другом бесконечно дописывали, исправляли, приходит сценарист и считает, в прошлый раз история Канга закончилась плохо, надо переделать, это был не Канг. Приходит другой сценарист и считает, история Канга закончилась классно, но мне кажется, что они забыли рассказать его некоторые ранние детали биографии, ничего, что они будут противоречить с другими комиксами и так далее. Поэтому изначально это был уже супер запутанный персонаж. И вторая проблема в том, что он уже в киновселенной Марвел сильно запутанный, потому что уже который раз немножко поражены в правах те, кто смотрит только прокатные фильмы Марвел. Да, еще вот такой момент, что нам сразу показывают Канга как общность двойников. да, То есть нам сразу говорят, что это целая комьюнити одинаковых персонажей. Одного из них нам уже показывали в сериале «Локи» в конце, где его еще даже не называли по имени Канг. И уже тогда было понятно, что это дико что-то запутанное, это будет требовать длительных сцен и диалогов с объяснениями. И мне кажется, что зритель, который ну просто развлекается и ходит, смотрит фильмы киновселенной Марвел, ему не интересно, что было в оригинале, он вообще не понимает, что за способности у Канга, откуда он взялся, он из другого мира, он из будущего этого мира и так далее. И я думаю, что, конечно, одного фильма и там, одного эпизода в сериале не хватит на то, чтобы эти узлы распутать. Да. И действительно, сейчас пока не очень понятно, зачем все это делать. То есть, один двойник Канга говорит, что я хочу остановить войну мультивселенных. Другой Канг говорит, меня изгнали злые двойники. Я, на самом деле, самый хороший двойник, говорит нам Канг в этом фильме. И это все, даже для зрителя, который примерно понимает, чем это может кончиться, это все ну, тяжело. То есть, это очень навороченный злодей. Мне кажется, что ну, вот сцены, как было воспоминание Гаморы в фильме, Войне бесконечности, по-моему, где нам показывали, как Тано, собственно, захватывает миры и показали немножко, как он, как он все это воспринимает. Но ну, так, какого-то такого флешбэка с э, мотивацией Канга, действительно, с его ценностями, его очень сильно не хватало пока что.
1: Ну да, это вот эта сцена, где их много: это какой-то кошмар Джона Малковича из фильма Быть Джона Малковичем, когда он попал в сознание Джона Малковича, и там э, все. Люди — это Джон Малкович в разных обличьях, и все говорят «Малкович, Малкович, Малкович». И здесь тоже похожий уровень, если честно, такой сюрреализма и запутанности, потому что я смотрел «Локи», я люблю путешествие во времени, я обожаю все эти фишки с мультивселенными, с альтернативной историей, с несколькими персонажами, которые как-то пересекаются и взаимодействуют. Даже я как-то не то чтобы хочу <laughs> в этом разбираться, в какой-то момент опускаются руки, просто. это такой, хорошо, ладно, давайте я еще вот несколько фильмов посмотрю, надеюсь, там будет понятнее. И действительно какая-то большая задача для студии, для сценаристов
2: объяснить вообще, кто это. А сейчас еще актера нужно будет заменять, и вообще все запутается. У тебя опускаются руки, а у меня поднимаются все. Я сдаюсь. Я сдаюсь, ребята. Я не готов. Я даже сцену размножения э, Человека-муравья. Отличная, прекрасная. Я был жутко недоволен. Ею. В смысле? Там же сценаристом был один из
1: авторов Сериал «Рик и Морти», «Джефф Лавнес». Вот, и вот это, где куча «Человек-муравьев», я такой, это круто, это здорово придумано, это смешно. Мне очень понравился эта сцена. Я люблю такие странные
2: концепты формалистские. Да видели мы это уже в этих самых «Человек-пауках» это все было фактически. Это уже не удивляет. Но развлекает. Хорошо, развлекает. Короче, ты опускаешь руки, я поднимаю руки, а Ваня, я думаю, умывает руки, Да.
1: Так, давайте вообще про Марвел и про движение. Очень странно ставить вместе два фильма «Черная пантера» и «Человек муравей». Они вышли как бы следом друг за другом. Они супер разные. Одно финал, фаза второе, начало следующей. Я, честно, давно уже бросил смотреть сериалы какие-то. Марвелские. Как это вообще все вместе сходится? Потому что «Черная пантера», я согласен со Всеволодом, там есть какая-то понятная ну вот эта вот э, мысль про проживание потери близкого. И идея антиколониализма, и давайте не будут угнетаемые группы друг с другом бороться. А в остальном какое-то ощущение полного раздрая. Мне, честно, в принципе всегда как бы мне не нравится смотреть сериал из фильмов. Мне прям не нравится. Я доволен, условно был тем, как DC действовала. Просто выпускала какие-то фильмы разрозненные: Там, не знаю, Бэтмен, Шазам, еще что-то. И если они оказывались хорошими, то я был доволен. Потому что я, я хочу посмотреть конкретный фильм, чтобы он был ок. А вот эта вот штука с э, сериалом, она б, в какой-то момент была классной. Э, в момент э, перехода от «Мстителей» к э, «Мстителям финалу». Вот эта вот пятилетка. А сейчас уже я прям устал. И ты каждый раз как-то находишь какие-то слова, которые меня поддерживают. Ты такой «Нет, Дулет, надо. Надо смотреть. Продолжай». Когда у тебя опустятся руки, Иван?
0: Я так готов подбадривать людей, которые устали от форсажей, потому что у меня есть странная любовь к этой серии. Говорю, ребята, надо, надо, там началась последняя гонка, она на вот идти еще два фильма надо. Это как последняя турная и
1: Метова или последний тур Металлики очередной. Последняя гонка
0: снова. Я тебя подбодрю тем, что с тобой все абсолютно нормально и с тобой солидарно огромное количество людей, в том числе с тобой солидарно на руководство Marvel. Если я правильно понял, недавно то ли Файги, то ли руководство Disney сообщили, что они будут снимать меньше сериалов по Marvel, просто делать их более заметными. Мне, они поняли, видимо, что они переборщили за последние два года, слишком много этих сериалов, никто не понимает их статус, там будут у них продолжения, не будут продолжения. У нас дальше будет по плану «Стражи Галактики», а потом будет фильм «Марвелы», который вообще не поймет никто, кто не смотрел сериалы «Марвел», потому что там два из трех главных героев фильма это из сериалов. Ну, видимо, да, видимо просто даже фанаты не успевают уже все это смотреть. Мне показалось, что «Черная пантера» ваканда навеки» — один из самых серьезных и взрослых фильмов Marvel, и мне показалось, что он как раз лишен вот этой проблемы квантомании. Он подчеркивает другую проблему, мы слишком много внимания уделяем этим самым фазам, потому что они как будто бы ничего не значат, они никак не обозначаются в самих фильмах. Мы можем догадаться, какая у них есть тема, но это только наши догадки. «Черная пантера» завершала четвертую фазу, вместе с рождественским спецвыпуском «Стражи галактики». Но этот художественный фильм и телефильм, они как бы на магистральную идею никак не работали. В Черной пантере» никак не фигурировали ни мультивселенная, ничего. Единственное, что там была вот ниточка на будущий сезон, это персонаж Рири Уильямс и линия с а, вот этим вот заговором в американском правительстве, что вот, эта графиня, как де Фонтейнена, по-моему, которая играет Джулия Дрейфус, что она будет а, собирать свою команду послушных супергероев в фильме «Громовержцы». И причем эта линия, она тоже так смотрелась в этом фильме, немножечко натянута. То есть это самостоятельный фильм, и вроде бы он рассказывает дальше историю персонажей, говорит, что происходит в этом мире, но он не выглядит как незаконченный Повествования. а «Квантомания» в этом разрезе получается первая глава чего-то нового. Просто четвертая фаза тоже имела отношение вот к этой мультивселенной. И там так медленно развивался общий магистральный сюжет, что мы не понимаем до сих пор, чем связаны вечные Шанчи, «Лунный рыцарь», «Мисс Марвел», какое они все отношения будут иметь к вот этой финальной битве мультивселенных, кроме того, что просто всех позовут, как бы. Есть ли какой-то более глубокий смысл в этом всем? Остается только вспомнить тезис, который я говорил, когда мы в прошлый раз с вами обсуждали киновселенную, мне кажется, это напоминает все ранние годы киновселенной «Марвел», первые фильмы про Капитана Америку и Тора. Тоже было не очень понятно, как это все собирается. И, и ты прав, что... Вся линия угрозы Таноса и Камней бесконечности, она очень долго в фильмы как бы, приходила, очень долго собиралась. Я понимаю, что дождаться развязания этого узла с каждым годом, с каждым примером фильма все тяжелее и тяжелее. Мне кажется, Marvel нужно как-то ну, выделить какие-то фильмы или сериалы на то, чтобы более серьезно продвинуть вперед сюжет и объяснить уже, чем все это связано. Потому что, действительно, мы, получается, второй раз смотрим на начало вселенной и очень немногие на это готовы. Хотя, выступая в роли защитника, многие люди отмечают, что вот у «Человека-муравья» плохие сборы. Действительно, у «Квантомании» плохие сборы по меркам киноференции Марвел, по По-моему, в «Мировом прокате» это даже из трех фильмов про «Человека-муравья» покажется что самый малособирающий. Но по итогам 2023 года суммарно-то это типа в топ-5 входит в «Мировом прокате», по-моему, и в «Американском прокате». И это просто говорит о том, что эти фильмы собирают мало не только потому, что все устали от супергероев, а потому что как бы ну еще не до конца мы восстановились после пандемии как мировой... Рынок зрителей, что все еще ощущаются эти автошоки. Поэтому все-таки прямо уж сбрасываться с щитовки на вселенную, как очень многие любят делать, это рановато. И я уверен, что Стражи Галактики 3 напомнит, кто здесь хозяин. Но я очень хорошо понимаю людей, которые хотят сойти с поезда. Марвел, нужно сейчас придумать, как их удержать срочно.
1: Все вот, если у тебя что сказать про э,
2: общую киновселенную Марвел? Слушайте, я, э, честно говоря, отстранен от этих всех вещей, и я э, ну, как бы смотрю, но вот кстати, что я прям жду, и у меня есть прогнозы, что мы вот в эту сторону надо двигаться, а в эту сторону не надо. Я, ну, как я уже говорил, да я за драму. Сейчас извините, я процитирую, просто. Сейчас. Ты за драму? Сейчас античного трагика процитируешь. Нет, я процитирую не античного трагика а Ричарда Броуди, который говорит как раз про Ваканду навеки, что Куглер... Там тоже такая, в общем, довольно хромающая конструкция и много суеты, как про это говорят критики. Например, Стефани Захарик тоже говорит, что слишком много поворотов, лучше бы их было меньше, но они были бы глубже, работали бы больше на характеры. Но вот Броуди говорит, что в э, сцены в, в этом посткреде, в сцене после титров э, Ваканды Куглер блеснул свои монтургической силой, вот в этом финальном, как он пишет, мелодраматическом штрихе. И это, к сожалению, слишком краткий намек на то, каким мог бы быть весь фильм. Мне это кажется симпатичным. Вот это вот сила драмы, сила характера, сила того, что притягивает меня к фильму, то, что позволяет не только развлекаться, но и соотносить ситуацию с своей жизнью, тот выбор персонажа, который он делает на экране, со своим выбором. Вот это, как бы, для меня самое ценное. Поэтому я, уж, коли мы сегодня сравниваем 200 картины, я, конечно, выбираю «Ваканду», не только за цельность художественной концепции, но и за драматическую составляющую довольно внятную. Мне бы это как бы хотелось видеть в большей степени, да, меньше вот этих шоу, меньше развлечения, меньше э, вот таких, ну, прямо суетливых этих поворотов и больше какой-то внятности драматургической. Понимаю, что я, видимо, в меньшинстве. И понятно, что фильмы Марвел сделаются не для этого, да? и все-таки я здесь должен сказать, что я не целевая аудитория. Поэтому здесь вот я понимаю, что я аутсайдер, да, я андердог вот, в вашем этом собрании тех, кто или является фанатами, или как минимум интересуется.
0: Если можно, дополню все, Влады, потому что это, мне кажется, снова возвращение к разговору про вот эти акценты, которые, как нам кажется, сбились в киновселенной Марвел, что да, камера задержится не на том. Вот Одна из сцен, которая, мне кажется, в фильме сильная, это финальная драка Канга и Человека-муравья, когда Канг уже лишен способностей, и он просто как разъяренный человек, и тяжелые удары, и видно, что идет какая-то тяжелая драка. И на некоторую долю секунды я подумал, что, может быть, фильм кончится сейчас внезапно, что либо Скотт погибнет, либо он останется в квантовом мире навсегда, как бы и вполне это было бы крутое развитие событий, вполне возможно. И мне напомнил еще одну для меня яркую сцену из киновселенной, когда была драка «Капитана Америка» и «Железного человека», она тоже была снята намеренно жестко. То есть было видно, что операторы, режиссеры не упиваются, и они показывают, что это на самом деле это не экшен драка это трагедия. То, что эта драка происходит, это трагедия. И вот эта битва Канга с муравьем, она тоже снята. Вот как-то тяжелые удары, такие планы, что ты чувствуешь, как будто бы они из последних сил и не щадят друг друга. Но сразу после этого ставки моментально обнуляются, когда выясняется, что, оказывается, дочь Ленга все это время могла открыть портал с другом другой стороны. Марвел не может задержаться в статусе квони не то, что между фильмами, она даже не может поддержать иногда, когда это нужно, эмоциональную ноту в пределах фильмов. От этого действительно страдает драма, которая, мне кажется, вполне могла бы в этих фильмах быть. И разговоры Скотта о том, что он до сих пор переживает о то, что он пропустил пять лет жизни своей дочери, это очень важная тема. Мне тоже кажется, что на ней могли бы задержаться побольше. И фильм от этого выиграл.
1: Я рад твоему оптимизму, и что кинокомиксы не умрут, и что все еще нам покажут, и что «Стражи Галактики» ждем, и новую киновселенную Джеймса Гана тоже ждем. Короче, ждем Джеймса Гана Судя по всему. Что он сделает и в Марвел и в DC. Потому что по этому году казалось, что вот, комикс умерли, а теперь новые комиксы — это видеоигры. И все, что по видеоиграм, теперь будет главным в массовой культуре. Вот за Last сериалов до Супермарио Мария братьев в кино. Но надеюсь все-таки, что нас удивит Марил, потому что у меня все-таки есть к ней прям какие-то ну, нежные чувства. Так, ну что, давайте, наверное, все на сегодня с обсуждением Человека-муравья, с обсуждением Черной пантеры, с обсуждением Человека-коршуна, с обсуждением будущего Кенсиэна
2: Маривел. Человека-головы. Человека-руколицо и так далее. Меня зовут Дуля Джинайдаров. Я вот Коршунов. И с нами сегодня был друг нашего подкаста, большой друг нашего подкаста.
1: Огромный друг нашего подкаста. Он увеличивается, Всеволод. Он, он, он был просто друг сейчас гигантский. О, боже, боже, прекрасно. Там дом рушится. Ваня, прекрати.
2: Да, владелец магазина комиксов Чук Гик Иван Чернявский. Ваня, большое спасибо, что пришел к нам и все рассказал. Спасибо, ребят, что позвали. Надеюсь, что еще встретимся с вами. Приходи к нам еще, пожалуйста. Я напомню, что нас можно найти на всех подкаст-платформах, всех мультивселенных. От э, Яндекс музыки до Apple Podcasts. Из всех квантовых миров нам нужно писать на почту подкаст ру. Если вас интересуют какие-то темы, у вас есть какие-то желания к нам, какие-то вопросы, претензии даже, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Мы с удовольствием читаем все ваши отзывы. Мы любим обратную связь. А также э, можно нам ставить лайки, звездочки и сердечки. Вот в Apple Podcast можно оставлять отзывы тоже. Поэтому, пожалуйста, пишите. Мы очень этого ждем. Да, еще
1: у нас есть телеграм-канал «Общим планом». Не забывайте про него. Там мы выкладываем разные материалы, которые как-то дополняют наши выпуски. И еще мы там общаемся с слушателями, вот выкладываем эпизоды, опросы, картинки, мемы. В общем, подписывайтесь. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шприович и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До свидания.
0: Пока-пока.